0: Buenos días amigos, bienvenidos a Derechos Humanos para vos, el espacio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Tras los micrófonos les estaremos acompañando Dayana Palmar, número de Colegio Nacional de Periodistas, 24.939, y quien les habla, Adriana González, certificado de locución 49.286. En los controles técnicos, Eric González, en la coordinación de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Iranía Costa, y en la dirección general, Jesús Viloria. Nuestras redes sociales son arroba CODES, en Instagram, Twitter y Facebook, y nuestra página web www.codes.ong. A partir de este momento comienza Derechos Humanos
1: Pavos. Derechos Humanos Pavos, Justicia, Solidaridad y Compromiso.
0: Iniciamos otra edición de Derechos Humanos pagos en este 27 de junio, Día Nacional del Periodista. En Venezuela, cada 27 de junio conmemoramos la creación del diario El Correo del Orinoco, fundado por el libertador Simón Bolívar en 1818 y considerado el periódico más importante de la independencia de Venezuela. En nuestros tiempos, el escenario es muy distinto. Por segundo año consecutivo, en el estado Zulia conmemoramos esta fecha sin medios impresos que circulen entre los zulianos, y bueno, cuyas únicas opciones para mantenerse informados constituyen las contadas ventanas informativas en la radio y televisión y las iniciativas digitales como portales informativos en la web y eh, a través de canales de difusión en aplicaciones móviles de mensajería instantánea. Estos medios eh, también se ven afectados por bloqueos de, de DNS, por problemas de conectividad y por fallas en el servicio eléctrico que dificultan el derecho al acceso a la información. También, por otro lado, los ataques a la prensa, sobre todo la agresión a periodistas en el ejercicio de su profesión, se mantienen en el día a día durante el desarrollo de las jornadas informativas. Y en medio de la pandemia COVID-19, la detención arbitraria de periodistas ha ido en escalada. Sobre estos y otros temas, conversaremos con nuestra invitada del día, Sheila Urdaneta, periodista zuliana y defensora de derechos humanos, con 25 años de experiencia. Ella es egresada de la Universidad del Zulia y ha sido galardonada con el City Journalistic Excellence Award, curso de finanzas en la Universidad de Columbia, Nueva York, en 2017. También ha sido galardonada dos veces por la Fundación Gabo y en 2019 ganó el premio Ortega y Gasset. Conversaremos con ella más adelante, pero antes haremos el acostumbrado resumen de las noticias más resaltantes en materia de derechos humanos durante esta semana.
1: La Semana en Derechos Humanos
0: Venezolanos retornados están aislados en al menos 65 hoteles del país. Alberto Vieira, presidente de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela, informó que aproximadamente 65 hoteles del país fueron habilitados para que los venezolanos que retornen del exterior cumplan con la cuarentena requerida por las autoridades sanitarias, esto con la finalidad de descartar casos de COVID-19 y evitar la propagación del virus. Vieira señaló que 10 hoteles en el municipio Libertador de Caracas prestaron sus espacios, 20 en el estado Zulia y 35 en Miranda, según datos de las Cámaras Regionales de Turismo y Comercio. Manifestó Vieira que las autoridades del Ejecutivo Nacional solicitan a los propietarios de los hoteles las instalaciones para ubicar a los retornados. Peira agregó que las cámaras regionales sugirieron ocupar sitios públicos como la Villa Olímpica en Carabobo, donde se habilitaron 800 habitaciones. El presidente de la Federación Hotelera advirtió que no cuentan con las condiciones sanitarias de infraestructura ni personal capacitado para atender la contingencia. Para el sector resultará difícil recuperar estos espacios cuando el país supere la pandemia de COVID-19, aseguró.
1: Defendiendo derechos humanos desde el Zulia para Venezuela. Derechos humanos para vos.
0: Habitantes del El Tucuco pierden comida por estar 46 horas sin electricidad. Habitantes del sector El Tucuco en la Sierra de Perijá denuncian que atraviesan una situación dramática como consecuencia de los reiterados y prolongados cortes de electricidad que afectan a la zona indígena y que ha dejado como consecuencia que a las familias se les dañen los alimentos. Fray Nelson Sandoval, párroco de la comunidad, informó que las familias del sector El Tucuco han perdido alimentos por estar alrededor de unas 42 horas sin electricidad. El párroco aseguró que desde el primer momento de las fallas de electricidad, la comunidad notificó a la empresa de Corpoeleque en Machiques. Sin embargo, los trabajadores dijeron que no contaban con combustible para trasladarse hasta el sitio las comunidades afectadas del sector El tucuco manifestaron en reiteradas oportunidades que sufren hasta tres días continuos sin energía eléctrica piden a las autoridades arreglar este problema pues están cansados de padecer noches sin electricidad
1: derechos humanos para vos, un espacio para exigir tus derechos
0: en riesgo 67 pacientes renales por adecuación de la unidad de diálisis en el Hospital Pedro García Clara. Pacientes renales del Hospital Pedro García Clara de Ciudad Ojeda, en el estado Zulia, denunciaron la adecuación de la unidad de diálisis para la reubicación del laboratorio del centro de salud. Esta situación pone en riesgo la salud de 67 personas que se dializan en el área, según reportó el pitazo. El grupo de pacientes y familiares advierten que el movimiento continuo de personas que utilizarán ese servicio en medio de la situación de emergencia sanitaria por COVID-19 representa un riesgo para la salud. El laboratorio, mientras habilitan el área, está operando a medias en el hospital. Otra de las denuncias que las personas con insuficiencia renal y sus familiares hacen está relacionada a la activación de la sala de aislamiento del hospital para tratar a casos positivos y sospechosos de COVID-19, la cual está ubicada a menos de 50 metros de distancia de la unidad de diálisis.
1: Derechos humanos, pavos, justicia, solidaridad y compromiso.
0: Venezuela sigue evaluando laboratorios en los que sea posible diagnosticar COVID-19, según la Organización Panamericana de la Salud. Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud, aseguró que en Venezuela se está llevando a cabo la identificación de laboratorios en los que se pueda realizar pruebas PCR para diagnosticar COVID-19. Ugarte realizó esta afirmación en la rueda de prensa semanal de la organización dos semanas después de que el Ministerio de Salud y la Comisión de Expertos de la Asamblea Nacional acordaran descentralizar las pruebas moleculares para coronavirus. Actualmente las pruebas PCR en Venezuela solo se realizan en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, el cual depende del Ministerio de Salud de Nicolás Maduro.
1: Derechos Humanos pavos un espacio para exigir tus derechos.
0: Bueno, y con este resumen noticioso nosotros hacemos una breve pausa en Derechos Humanos para Vos y regresamos con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Ya regresamos.
2: Estamos de vuelta con Derechos Humanos Pavos, el espacio radial de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba CODES, c o -D -H -E -Z, en Instagram, Twitter y Facebook para conocer de la labor de nuestra organización en el Zulia para la promoción y defensa de los derechos humanos. Este programa del día de hoy está enmarcado en la conmemoración del Día del Periodista en Venezuela. Esta fecha se conmemora en nuestro país desde el 27 de junio de 1965 como un reconocimiento a la labor que hacen los periodistas en favor de la libertad de expresión y la veracidad de los hechos. Esta fecha fue acordada por la Asociación Venezolana de Periodistas tras el pedido que hiciera Guillermo García Ponce para homenajear lo que fue la primera edición del Correo del Orinoco, un periódico que había sido fundado por Simón Bolívar y otros partidarios de la Gesta de la Independencia que salió al público el 27 de junio de 1818 y circuló hasta el 23 de marzo de 1822. La primera edición del Correo del Orinoco marcó lo que fue el inicio de la prensa escrita en Venezuela y desde entonces se reconoce a los periodistas en nuestro país. Una labor que debo decir en materia de derechos humanos es el único oficio que puede ser representado como un derecho humano en sí mismo, puesto que la labor de buscar, recibir y difundir información es sumamente importante para el desarrollo de una sociedad democrática. En este programa estaremos conversando con Sheila Ordaneta. Ella es una destacada periodista zuliana, corresponsal del pitazo y ganadora del premio Gabo 2018 categoría cobertura con el trabajo titulado Venezuela la fuga. En el 2019 también eh, recibió otra distinción del premio Gabo 2019 con el trabajo de mujeres a la vitrina. Y el año pasado eh, también fue ganadora del premio Ortega y Gasset 2019 por el trabajo denominado La Generación del Hambre. Bienvenida Sheila a Derechos Humanos para vos. Es una alegría para nosotras recibirte en nuestro programa. A propósito del Día Nacional del Periodista y como primera pregunta, queríamos conocer cómo evalúas el ejercicio del periodismo en Venezuela y el derecho al acceso a la información y la libertad de
3: prensa. Muchas gracias por la invitación a este programa. De verdad que es un honor acompañarlas. El ejercicio del periodismo en Venezuela está en riesgo. Pero pese a las persecuciones, a las detenciones, a los ataques, hay periodistas que siguen trabajando con valentía, con pasión, con compromiso. Yo prefiero quedarme con eso. Sobre el derecho al acceso a la información y a la libertad de prensa, debo decir que no hay nada que me dé más envidia, pero de la buena que escuchar a otros colegas de otros países decir que pueden acceder a la data de tal organismo o que pueden leer los informes de epidemiología de los ministerios de salud de sus países o que pueden saber cuánto dinero se gastó en tal o cual proyecto. Pero lamentablemente en Venezuela hay opacidad, no tenemos acceso ni a data ni a fuentes oficiales y eso pone más puesta arriba la labor del periodista, pero no nos quiebra. Los periodistas siempre logramos enterarnos de las cosas. Y los ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales y CODES, con total seriedad y con total apego a la verdad, nos ayudan, nos dan luces, nos muestran foco. Y eso yo como periodista lo agradezco. Y sé que mis colegas también. Pues
2: sí, desde las organizaciones de la sociedad civil se agradece y se valora muchísimo la labor que hacen los periodistas para... Eh, buscar y revelar la información que sirve como fuente para sustentar los hechos que involucran violaciones a los derechos humanos, así como la recopilación de estas historias, de estos problemas humanos que afectan a la sociedad venezolana y que evidentemente es necesario darle una voz darle eh, una ventana de difusión para que sea conocida, para que eh, sea denunciada, se busquen soluciones a las afecciones que, que afectan a la población y también se establezca justicia para los responsables. Ahora, Sheila, eh, estamos en la situación de la pandemia por COVID-19 y las medidas para la prevención eh, del contagio por parte de los periodistas, ha influido en la manera de reportear las historias. Cuéntanos cómo ha sido la adaptación a este nuevo entorno y qué desafíos afrontan eh, los profesionales de la comunicación en medio de esta situación.
3: A mí particularmente me cambió mi estilo de reportería. Yo que soy de estar, de acompañar. De hecho, la frase que se parece más al periodismo que me gusta es andar con los otros en busca de uno mismo. Esta frase no es mía, es de la maestra de periodismo colombiana Gina Morelo. Y llegó la pandemia y en un principio me puso como un botón de pausa con el que yo no sabía trabajar. Yo que siempre le dije a los periodistas más jóvenes de la redacción donde trabajaba antes y que se lo digo a los periodistas con los que trabajo ahora que hay que gastarse la sola de los zapatos, que hay que ir al sitio a oler, a ver, a escuchar simplemente, pero que hay que estar para poder contar. Entonces llega el COVID-19 y hay que trabajar vía remota, con llamadas, con entrevistas vía WhatsApp, con voice, que benditos sean los voice, nos ha tocado todo eso. Y tenemos que afinar el oído, pero para escuchar el tono del entrevistado y confiar en lo que te dice. Y entonces comenzamos a pedir muchas más pruebas de las que pedíamos antes, porque ahora casi nunca vemos y casi nunca hablemos, es decir, usar los sentidos, eso que el periodista debe tener tan bien afinado. Sin embargo, uno se arriesga y va y se mueve, pero también dependemos más del correo electrónico, de la llamada por teléfono y, como te había dicho antes, de los voice y de otras opciones de comunicación digital. Y creo que todo, en todo esto están los desafíos, en poder seguir visibilizando y buscando y olfateando por cualquier vía, porque también tenemos que cuidarnos, porque los riesgos de contagio son altos. Y porque tenemos familia en mi casa, mi mamá, mi hija, y tengo que ser responsable.
2: Sí, definitivamente los boys han sido una herramienta necesaria y muy útil en estos tiempos de confinamiento. Y bueno, desde este programa eh, lo podemos testificar, ya que muchos de nuestros invitados eh, han podido expresar eh, sus ideas, opiniones, informaciones a través de este formato que eh, anteriormente no era muy utilizado, pero ahora definitivamente eh, debe ser uno de los más eh, utilizados tanto por periodistas como por todas las personas. Y bueno, Sheila, eh, para cerrar este segmento, en este contexto de cuarentena por COVID-19, vemos con preocupación la detención arbitraria de periodistas en el país mientras desempeñaban su labor en, en la búsqueda de información.
3: Ya este sábado son 104 días de cuarentena y durante este tiempo suman 28 detenciones arbitrarias a periodistas. Los han detenido por publicaciones de mensajes en las redes sociales, por estar en sus coberturas, por estar cumpliendo con la función de los periodistas. Esta cifra es la que lleva el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que está encabezada por Marcos Ruiz y que junto con el equipo de delegados está al pendiente de todas las irregularidades que se cometan en contra del ejercicio libre eh, del periodismo. Y habría que preguntarse por qué incomoda el trabajo del periodista, qué es lo que no quieren que se sepa. ¿Que la primera reacción es detener, amenazar, atacar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es mejor detener al periodista antes de que muestre los hechos? ¿Por qué remeten contra los comunicadores en el cumplimiento de sus funciones y se les olvida que el periodista es un servidor público y que debe estar del lado de los que no son escuchados?
2: Justo como lo decía Sheila, desde que fue decretado el estado de alarma para hacer frente a la pandemia del coronavirus, ya eh, se cuentan 28 periodistas que han sido detenidos arbitrariamente precisamente en la cobertura de las noticias sobre esta situación de emergencia sanitaria. Estas detenciones han sido denunciadas a nivel internacional por organizaciones como Human Rights Watch y el Comité para la Protección de Periodistas. Uno de los casos más emblemáticos fue el que ocurrió el pasado 21 de marzo, puesto que agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, las FAES, detuvieron al periodista Darwinson Rojas, puesto que él en sus redes sociales manifestaba entonces que las cifras de casos de COVID-19 en el país era superior a la anunciada por los reportes oficiales del gobierno. Darvinson permaneció 12 días bajo arresto, pero fue eh, excarcelado luego con medidas preventivas de privación de libertad. Ahora, desde finales de febrero, precisamente la información sobre la pandemia estaba siendo restringida del país y cualquier opinión sobre la posible llegada del virus generaron represalias y amenazas directas eh, frente a algunos ciudadanos. Tal es el caso de, del doctor Freddy Pachano aquí en el estado Zulia. Y bueno, eh, luego de decretar la cuarentena, los periodistas enfrentaron otros obstáculos como lo fue eh, la exclusión de los medios de comunicación de los sectores priorizados para continuar labores, así como los impedimentos para obtener combustible y las consecuencias de las restricciones de la movilidad para realizar recorridos sobre la situación de las zonas que se encuentran en cuarentena. Pese a esto, como lo dice Sheila, los periodistas hemos eh, seguido en la Línea de frente buscando eh, información, eh, recopilando los testimonios y las historias de las personas en medio de esta situación de pandemia y pues eh, dándole voz a aquellos que no la tienen y visibilizando aquellos problemas que necesitan ser visibilizados. Ahora eh, hacemos una pausa y seguiremos con más de Derechos Humanos para vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM
0: Seguimos en Derechos Humanos para vos. Sintonizanos cada sábado a partir de las 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM Síguenos en nuestras redes sociales arroba CODES c -E así nos encontrarás en Twitter, Instagram y Facebook por allí podrás enterarte de los temas que estaremos abordando en Derechos Humanos para vos pero también podrás tener acceso a nuestras campañas, publicaciones y demás, conten demás contenido en materia de derechos humanos también puedes consultar nuestra página web www.codes.ong nosotros continuamos conversando con Sheila Ordaneta. Ella es una periodista zuliana y defensora de derechos humanos que ya tiene 25 años en el ejercicio del mejor oficio del mundo, el periodismo. Como bien lo refería el también periodista y escritor colombiano Gabriel García Márquez. Sheila ha sido dos veces galardonada con el premio Gabo que otorga la Fundación Gabriel García Márquez y que incentiva la búsqueda de la excelencia, de la innovación y de la coherencia de ética por parte de periodistas y medios que trabajen y que publiquen en las lenguas española y portuguesa en los países de, Am de las Américas, incluyendo Estados Unidos y Canadá, y también eh, de la península ibérica. Eh, Sheila fue galardonada en el 2018 en la categoría cobertura por el reportaje titulado Venezuela a la Fuga. Este trabajo periodístico cubría el fenómeno migratorio venezolano y eh, también en 2019 recibió el premio en la categoría Innovación, también de la Fundación Gabo, por eh, la pieza periodística Mujeres en la vitrina Migración, en manos de la trata. Este trabajo eh, abordaba la trama del tráfico y asesinato de mujeres pobres en Latinoamérica. Además, Sheila en 2019 fue merecedora también del premio Ortega y Gazette, uno de los más importantes premios en Iberoamérica y es la tercera eh, distinción que se ha hecho a periodistas venezolanos. Esta mención, este, este galardón, le fue merecido por el reportaje titulado La generación del hambre, un trabajo en el que se documentó las secuelas del hambre en la población infantil venezolana, entre ellas una de las más preocupantes que es esta generación de niños malnutridos que se está tejiendo en medio de esta emergencia humanitaria compleja. Sin embargo, eh, también mencionar, que eh, Sheila actualmente es coordinadora y eh, reportera del Pitazo, también es colaboradora fija para el New York Times, el Wall Street Journal y también la agencia AP. Gracias Sheila por acompañarnos en Derechos Humanos para vos. Eh, muchísimas gracias por, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, un poco retomando nuestra entrevista, eh, apuntaría que el periodismo y los derechos humanos deben ir de la mano. ¿Cómo crees, Sheila, que pueda darse un enfoque de derechos humanos a los trabajos periodísticos en nuestros tiempos?
3: Los periodistas también somos defensores de derechos humanos. Y el enfoque va cuando se respeta al otro, a los otros, cuando se está del lado de los vulnerables, cuando se visibiliza a los invisibles, cuando el tratamiento de la información se trabaja con ética, cuando no se revictimiza a la víctima, hay mucho que aprender aún, sobre todo en la cobertura de temas de género, de violencia contra la mujer, contra los vulnerables, contra los pacientes de algún padecimiento. Hay que desaprender y volver a aprender con un lenguaje que sea inclusivo, con un lenguaje que también eduque. Hay un camino ganado cuando se hace el trabajo para apoyar que se reclamen derechos y que se defiendan libertades.
0: Sheila, son tiempos duros para el periodismo en Venezuela. El Estado Zulia, por ejemplo, se quedó sin medios impresos. Y esto hace que las audiencias deban acudir a los portales digitales para informarse. Esto también se ve dificultado por bloqueos a las direcciones web o por problemas de conectividad. ¿Cómo combatir eh, la desinformación en medio de este contexto?
3: Yo trabajé 21 años en el diario La Verdad un medio que nació como un periódico impreso y que el 1 de julio de 2018 se imprimió por última vez y ahora es digital. Yo sé que el momento de la transición del impreso a lo digital iba a llegar alguna vez. El problema es que en Venezuela fue forzado, forzado por el gobierno que decidió controlar la entrega de papel a medios privados o a medios no oficiales. Y ahora trabajo en el medio multiplataforma de Venezuela que se llama El Pitazo, y que es el único medio que tiene corresponsales en todo el país y esa es una de nuestras grandes fortalezas. Pero tenemos una lucha porque estamos bloqueados. Por eso combatimos la desinformación apoyándonos en las redes sociales, colgamos nuestras notas completas en Facebook, montamos hilos en Twitter y colgamos información con fotos y videos en Instagram. También tenemos una red de InfoCiudadanos que nos apoyan y promueven el uso del VPN para desbloquear la censura para que a través de los VPNs la gente pueda acceder a nuestra página y leer todas nuestras informaciones, todas las investigaciones, todo el trabajo que se hace con total transparencia y apego a la verdad. No nos rendimos y la aceptación y la credibilidad que hemos construido y que lo vemos en quienes nos buscan y nos llaman para que cobramos sus informaciones ha sido un gran regalo en medio de esta lucha contra la censura.
0: También nos gustaría eh, pedirte, Sheila, que envíes un mensaje, que extiendas un mensaje desde tu experiencia a estudiantes eh, de la carrera de Comunicación Social en cualquiera de sus menciones y también a jóvenes periodistas que, que se inician, que están dando sus primeros pasos en el periodismo en Venezuela.
3: Mi mensaje es que no se rinda. Yo, por ejemplo, no podría ser otra cosa que periodista que sean capaces de voltear la mirada, que sean valientes para que denuncien con vehemencia, que estén comprometidos con la verdad como una norma irrenunciable, que sean demócratas, defensores de las libertades y de los derechos humanos, que sean antipoder, que no negocien con sus principios, que sean responsables con los datos que aportan y que les aportan, que contrasten los datos que tienen, que no publiquen con ventajismo informaciones, que no publiquen versiones a medias, que separen la información de la opinión, que sean honestos, autocríticos, apasionados con el oficio, que resguarden la privacidad de su fuente y que sean contestatarios ante la censura.
0: Gracias Sheila por acompañarnos en Derechos Humanos para Vos, por aceptar nuestra invitación para hablar sobre periodismo, sobre Derechos Humanos en el marco de este Día Nacional del Periodista en Venezuela.
3: Agradezco muchísimo haber estado aquí con ustedes conversando. Mi admiración y mi respeto a CODES y a su gente. Les agradezco la valentía y el compromiso que tienen para hacer su trabajo.
0: Gracias a ti Sheila, nuestra admiración desde CODES, nuestro respeto para ti también por ese gran trabajo que haces informando, visibilizando y sobre todo por tu gran compromiso con el Estado Zulia y con el resto del país, haciendo un periodismo responsable, ético y con enfoque de derechos humanos. Bueno, nosotros debemos hacer un corte, pero regresaremos con más de Derechos Humanos para Vos luego de la pausa por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
1: El ABC de tus derechos.
2: La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública y es también una condición fundamental para que los partidos políticos, sindicatos, sociedades científicas y culturales y en general quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente dentro de este contexto el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento y por esa razón no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio público a través de la aplicación de unos conocimientos o capacitación adquiridos en una universidad o por quienes estén inscritos en un determinado colegio profesional como podría suceder con otras profesiones como la medicina o los estudiosos del derecho ya que el ejercicio mismo del periodismo está vinculado con la libertad de expresión que es inherente a todo ser humano los medios de comunicación social juegan un rol esencial como vehículos para el ejercicio de la dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad democrática Razón por la cual es indispensable que recojan las más diversas informaciones y opiniones.
1: Derechos Humanos, vos, Justicia, Solidaridad y Compromiso
2: El ABC de Derechos de esta semana lo dedicamos a la libertad de expresión y pensamiento en los medios de comunicación social. Leíamos un pequeñísimo extracto de lo que es el cuadernillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión y pensamiento en los medios de comunicación social. Y pues, como lo leíamos hace un momento, es indispensable que los medios de comunicación recojan todas aquellas informaciones, todas aquellas opiniones de distintos grupos, ya sean políticos, ya sean sindicalistas, ya sean culturales, ya sean científicos, académicos, estudiosos, eh, porque es necesario que en una sociedad democrática todos sean escuchados eh, con la debida atención que merece y, todas, y todos puedan ser eh, apreciados y valorados precisamente por el aporte que hacen hacia la construcción de una sociedad democrática y pluralista. Y pues de la misma vocación que tenemos los periodistas para buscar y difundir las informaciones que necesitan ser conocidas por la opinión pública, es que pese a las persecuciones y pese a las restricciones que existan en nuestro país para informar como debe ser, es que los periodistas seguimos en la línea de frente buscando eh, esas historias que necesitan ser visibilizadas y esos rostros que necesitan ser mostrados, pues en medio de la situación de emergencia humanitaria compleja que, que tiene Venezuela, muchos son los padecimientos de los pacientes con enfermedades crónicas que tienen dificultades para acceder a su tratamiento o a comprar sus medicamentos debido al alto costo, así también como la afectación que tienen las mujeres eh, en medio de esta ola de violencia que se viene acrecentando en los últimos años, así como también la situación de los pueblos indígenas, como es el pueblo Guayú aquí en el estado de Zulia, ha afectado seriamente por la deficiente prestación de los servicios públicos y los límites que existen para el acceso a los alimentos es necesario pues que como periodistas y también como ciudadanos que tenemos el derecho a recibir y a difundir informaciones, seamos también una ventana para que estas personas que no tienen voz puedan ser escuchadas y puedan ser atendidas como lo merecen. Recientemente Adriana y yo estuvimos participando en un foro chat del Colegio Nacional de Periodistas sección costa oriental del lago y hablamos pues precisamente de la necesidad de informar con un enfoque de derechos humanos pues defender la dignidad de las otras personas también implica la defensa de nuestra propia dignidad. En este foro chat hablamos de la importancia que tiene el uso del lenguaje no discriminatorio y estigmatizante en los titulares de prensa puesto que todavía vemos que las personas que tienen algún padecimiento o alguna condición crónica son tildadas como enfermos y eso en, en el lenguaje también es poderoso y utilizar este tipo de palabras para calificar a un grupo de personas puede significar un menoscabo precisamente a la dignidad que se defiende desde los derechos humanos. Otra de las acotaciones que hacíamos en este foro chat era sobre la importancia de visibilizar, de comparar también eh, la situación que vivimos aquí en el Zulia a nivel nacional, saber cuáles son esos sectores y ese tipo de poblaciones que están más afectadas en medio de la situación de emergencia humanitaria compleja y la necesidad de diversificar las fuentes, de consultar a los expertos que existen en materia de derechos humanos dedicados, por ejemplo, al área de la alimentación, al área de la salud, al área de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres o de la infancia. En esta lucha para reivindicar pues, la dignidad del pueblo venezolano, estamos involucrados todas las personas que formamos parte de la sociedad civil y junto con los periodistas nos nutrimos pues de estas informaciones que ayudan a visibilizar las, las condiciones de vida que tenemos en nuestro país y abogar por un mejor porvenir para todos. Tras los micrófonos, estuvo acompañándolos en esta hora de Derechos Humanos Pa Voz, Adriana González, certificado de locución 49.286, y quien les habla, Dayana Palmar, Colegio Nacional de Periodistas 24.939. En los controles técnicos, Eric González, en la producción general de Radio Fe y Alegría, Maracaibo, Irania Costa Acosta, y en la dirección general, Jesús Viloria. Nuestras redes sociales son CODES, -E z en Instagram, Twitter y Facebook. Y nuestra página web es www.codes.ong. Agradecemos a Sheila Ordaneta, periodista zuliana y corresponsal del Pitazo, por conversar hoy eh, so, eh, sobre la importancia de la labor del periodista en Venezuela y en medio de esta situación que tenemos. Nos despedimos con el tema titulado Bajo el Sol, interpretado por el otro polo. Te invitamos a escuchar la próxima emisión de Derechos Humanos Pavos Voz por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana, ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.